0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。<音> Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探。在上期节目里。我们详细介绍了七君子电影当中比较重要的两对组合，一组呢是汤姆·海登和伦尼·戴维斯啊，他们两个人代表的是学生势力；另外一组呢就是阿比·霍夫曼和杰利·鲁宾，他们两个呢实际代表的是西皮士这个群体，并与一皮士自居。这两对组合呢，在电影之中描写这个七君子所占据的戏份显然是最多的。不过呢，在真实的历史里边啊，尤其是在反战这个最主流的阵营之中，我接下来要介绍的这个人呢。他的影响力呢，可以说是大于前面这四个人当中的任何一位的。这个人是谁呢？就是大卫·戴林格。在这部电影当中呢，大卫·戴林格由约翰·卡洛林奇来扮演。虽然说名字不熟，但我相信呢，稍微熟悉一点欧美电影的人呢，应该看到这个演员都非常眼熟，因为他的形象比较有特点，所以在电影当中呢，经常扮演一些小的配角。但都不是什么特别重要的角色啊，往往就是一些脸谱化的，比如说像反派啊、警官啊，或者说是官员啊、军官之类的这样的角色，相对呢比较脸谱化。在这部影片当中，之所以由他来扮演大卫·戴林格呢，主要是因为当时呢，大卫·戴林格形象上和他比较接近，身材魁梧，有点谢顶，而且呢年龄也比较大，他应该是在七君子当中啊年龄最长的一个，比其他人都要大十几岁。尤其在当时这种反文化潮流之下啊，他在这群年轻人当中显得非常的格格不入。有记者形容呢，他在里边就像一个中年的探长一样。从这里也能看出他的行事风格和做派和其他人是不同的。不过，其实，在当时，戴林格的名气和影响力都非常大。由于他在美国呢是一个著名的反战人士，所以据说呢，他与全球的一些知名人士和政要也有着相当密切的联系，比如前总统罗斯福的夫人，比如马丁·路德·金。而且和胡志明之间也有接触，因为六6年呢、啊，他还到访过越南，包括越南的北方。同时呢，他也是这个结束越南战争的国家动员委员会的主席，就是我们在上期介绍过那个全国动员委员会。另外呢，他还在很多的当时比较著名的反战组织里边担任要职，而且他与海登啊、霍夫曼这些人也都比较熟悉。所以说，他是当时社会里边一个非常著名的反战活动领袖。大卫·戴林格呢，生于1915年。所以， 68年的时候，他应该已经53岁了。年轻时，他毕业于耶鲁，而且成绩非常优异，还在牛津大学求学。其实，在大学期间呢，他又展现出自己的这种左翼思想，而且还加入了当时的很多社会组织，成为了一个持明确的反战思想的坚定的和平主义者。据他回忆呢，他之所以抱有这样的和平主义思想，实际上源自于在学校的一次遭遇。他在耶鲁呢，虽然就读的是经济学专业，但是他的体格呢非常强壮。他加入了当时的足球队啊，也就是橄榄球队。据他回忆呢，有一次呢，在大学足球队的这个比赛当中，发生了一次斗殴。因为毕竟是年轻人嘛，在这种频繁的身体对抗当中啊，难免会发生冲突。因为体格非常强壮，他一拳就将一个队员击倒。但据他回忆说啊，当那个人倒下的时候啊，他突然就惊醒了。他说呢，我所学到的那个教训，就像一个孩子第一次摸了一个滚烫火炉时所意识到的那么简单。他内心受到了一个非常直接、无可争辩的提示，也就是不要再这样做了。也就是说呢，他意识到，因为拥有这种强大的力量，就非常容易给别人造成巨大的伤害。这种暴力太危险了，一定要严格的限制。所以，有关他这个体格和他的拳头，在电影当中其实就有一个展现，大家应该有印象。尤其是配合他经常向他孩子所讲述的啊，我们不要暴力，我们要平和，要用沟通和和平的方式来解决问题。结果呢？当他看到这个法官啊，持有明确的偏袒，而且一再的践踏他们的合法权益的时候啊，他实在忍不住了，一拳打倒了一个想让他冷静下来的法警。编导呢，等于是利用这样的一个反差来突出和强调他这种反暴力思想。也就是说，索金在这里的一个表达呢，实际上是有来源的，不是索金自己毫无来由的一种想象和艺术渲染。但如果我们不了解戴林格的历史的话，我相信没有人会意识到这一点。因此呢，戴林格在美国社会也成为了一个著名的长期反战活动家。他甚至在二战的时候就持一种反战态度，也属于一个典型的因为良心而拒绝服兵役者。前两年呢，著名的一部反战电影《血战钢锯岭》当中的这个主角，由加菲所扮演的那个德斯蒙德多斯，他本人就是一个著名的因良心拒服兵役者。在二战期间的美国呢，这种因良心拒服兵役的人需要出具一个详细的说明来证明自己什么原因而拒绝服兵役。同时呢，政府推出一种啊替代性服务，可以让这些拒服兵役者通过这种替代性服务呢来达成自己啊不直接参与战争的这么一个选择。当然，也有另外一种情况，就是不成为直接的战斗人员。《钢巨领当中的这个多斯就是这种情况，他不愿意登记成为啊巨服兵役者，他更愿意称自己为良心合作者，所以他成为了一名义务兵，而且呢前后获得了三枚巨服兵役荣誉勋章。从这里我们能看出来啊，多斯和这个七君子当中的这个戴林格，他们在巨服兵役和反战这个态度上还是有区别的。在二战期间呢，戴林格因为明确的反战和巨服兵役，还被关进了联邦监狱。他本人呢在四六年。还参与组建了一个激进的和平主义组织——非暴力革命委员会。戴灵格的这种反战行为呢，实际上是受到了甘地的很大影响，就是这种非暴力不合作。所以呢，他被评为是一个激进的和平主义者。他加入到芝加哥这个大游行当中啊，代表的就是坚决的非暴力反战的这种态度。在电影当中，我们能看到啊，他是一个非常不提倡暴力的人，而且在每一次有可能产生冲突的时候，他都是想去阻止的那么一个人。因为毕竟呢，他在这次大的游行活动当中啊，他是重要的一个组织者，也是代言人。我们在电影里也看到，他在去芝加哥之前还接受了媒体的采访。如果我们结合他的这些身份和背景啊，看到电影当中展现出来这些细节的时候，就不会被忽略。在七君子审判之后呢，戴灵格仍然活跃在啊反战、和平主义等相关的社会活动当中。在这里，我们要注意的是呢，大林格实际上和其他人，尤其是和前面我们介绍的这两组人呢，他们的政治理念和诉求不是完全一样的。大林格呢，可以说是一个激进和平主义者的典范，反战、反强权应该是他最大的政治诉求。这已经介绍了七君子当中的五个啊，另外还有两个人。一个呢是约翰·弗洛因茨，另外一个呢叫做李维娜。这两个人呢，在电影当中就是纯粹打酱油。电影里的这个李维娜呢，看上去简直就像一个中学生，这显然与真实的七君子是有很大差别的。我们看七君子那个照片里边可以看到啊，李维娜和弗洛因茨两个人，看上去年龄也不小。李维娜是个大胡子，弗洛因茨呢岁数更大，看着像是一个来自南美的中年人。但实际上啊，这两个人都是三九年出生。也就是说，在庭审的时候呢，他们也就刚刚过了30岁，因此呢，电影中的这个形象和实际当中啊，这个区别是非常大的。在电影里面呢，这两个角色呢，一个看着像个孩子，另外一个呢是长发披肩。我觉得呢，主要导演在这里边是为了突出他们的形象和其他人的不同。这样呢，一方面可以显示七君子啊每个人各具风格，另外一方面呢，也是为了区别出这些人。如果我们看当时的照片，因为当时流行的这种反文化潮流，这种嬉皮士的文化，所以他们的形象和这个风格呢有很多相似之处，至少有三四个人的风格很接近，都是这种长发、头发蓬乱、大胡子的形象，不修边幅，这都是典型的嬉皮士风格。那么，由于呢李维纳和弗林茨的这个重要性相对比较弱一些，因此呢店里呢把他们的形象做了一个调整，从而衬托和突出《七君子》里边海登和霍夫曼这两个重要角色。必定在电影里边啊，这个角色太多，所以从情节安排到视觉形象的这个展示上面，都要突出主角，这也是编导团队用心的地方。虽然说在那场实际的审判当中呢，他们两个人最终也没有被定罪啊。不过呢，这两个人其实也不是白丁，也具备一定影响力，只不过没有那几个人高而已。这个弗因茨呢，毕业于耶鲁，他是个化学博士啊，他后来还成为了加州大学洛杉矶分校的这个公共卫生院的名誉教授。在当时，相当于是从学校里走出来的一个教师，也代表了一种反战的势力。另外，这个李维娜呢，是这里边唯一的一个芝加哥当地人。他当时在西北大学是一个博士研究生，他在芝加哥的这个社会工作学院里边啊，做这个社会工作者，也是一个社区活动家。他呢，能够接触到当时芝加哥非常贫困的一些区域。他的这个工作呢，经常让他去反思美国到底做错了什么，导致会有这么贫困的人群，也代表了一种左翼的这种思潮和势力。李维娜呢，还在后来发表了一些社会学相关的论文和文章，回顾芝加哥骚乱和这次七君子审判，并且呢，李维娜还在今年的8月出版了一本啊，有关那段时间暴乱和审判的回忆录。结合当前美国的这些社会现实啊，也就是在游行示威的过程当中呢，警察呢会随机的抓捕其中的一些人，并进行殴打，同时呢，警察也会利用便衣混入到游行的队伍当中，了解这些游行示威活动的动向以及其中这些骨干分子和领导人。然后呢，进行逐个跟踪，并且逮捕。他惊讶地发现，这和五十年前基本上没有什么区别。五十年前呢，李维纳就是被这样的手段抓捕并指控的。所以，也有人将警察这样的行为称之为盖世太保式的行动策略，指出呢，警察部门是利用这种秘密警察式的方式来镇压民众的这种抗议。李维纳认为呢，民众实际上是利用这样的活动来发出自己的声音，让政府听到，让社会听到。从而呢，来起到改变这个社会、扭转这个社会当中的错误这样的一个诉求，这是宪法赋予他们的权利。然而，政府和警察呢，却完全把他们视为一种敌对力量，并且采用了很多阴谋的手段呢，来打压和迫害他们。他的这种观点呢，其实也是社会力量支持七君子啊，包括整个左翼阵营啊，他们带动的这些社会活动，尤其是针对这个警察的暴力和相关的政府力量的这种控制所进行的一种抨击和控诉。他认为呢，发生在五十年前的这个事件至今仍未结束。李维纳的这个观点呢，其实是很有代表性的。同时呢，从他的回忆当中也可以看出来，这七君子呢，在庭审之后呢，他们大部分人之间呢，还是保持着联系的。虽然说呢，他们的发展路径完全不同，有的呢从政，有的呢继续积极地从事社会活动，也有的成为了成功的商人。李维纳呢，也因为他参与的这些政治活动，而影响到了他的职业和教学生涯。实际上，我们从刚才介绍的七君子啊，他们各自的这个背景，以及呢，他们其实并不完全相同，有各自诉求的这种政治表达，包括他们其实，在很多观点上也有矛盾啊。尤其后续上嘛，包括李维娜对汤姆海登其实有自己的一些看法，跟他之间呢，也对一些事情有过争论。但是他们彼此是相互尊重的，所以他们的友谊呢，保持也是非常长久的。当然了，虽然我们一直习惯叫七君子啊，这里边其实一直还包含着那个第八人。也就是当时黑豹党领袖鲍比·希尔。在前面呢，我们简单介绍两句他在法庭上的遭遇。这个鲍比·希尔呢，和休伊·牛顿啊，他们两个人是受到了原来我们曾经介绍过的著名的 Marcom m x 的影响。Marcom m x 呢，曾经提倡这种暴力的激进主义，但是呢，因为六五年被暗杀。他们两个人呢，也是受此影响，在66年的十月呢，共同创立了叫做“黑豹自卫队”，并且呢，将马尔科克斯的一句话当做了黑豹党的口号，也就是“自由采取任何必要的措施”。这就定位了黑豹党呢，是一个为了自由不惜使用暴力的啊左翼激进组织。他们认为呢，非暴力手段是祈求不来和平的。不过这里要说明，这个党的组建并不违反美国法律。其实黑豹党本身呢，也不是一个黑人至上主义的政党。在美国社会，实际上他是有很多白人的支持者，只不过呢，美国当局呢一直是对他们非常的提防，也总是想找机会啊，找合理的这个借口来打压这个党。而且呢，黑豹党真正直接参与的暴力事件实际上非常少。据说呢，这个牛顿的脾气比较火爆，希尔呢则是一个相对来说比较冷静的人。而且这个希尔呢，谁让当年来到这个芝加哥啊，他并没有全程参与这次游行，他呢是被邀请在集会上发表演讲之后就离开了。所以后边的这个骚乱以及暴动，他都是没有参与的。只不过他呢，是一直受到了 FBI 的这个监视，包括当地警方啊，早就对他挂了号。所以开始呢，也是起诉他和其他七个人一样，煽动这次暴乱。这个我们从电影当中也能看出来这个色彩。鲍比希尔并不是像大家想的是一个啊恐怖组织的一个头目，他们所宣扬的这种啊不放弃暴力的选择，更多的也是为了强调自己的政治诉求和增加自己的影响力。而且呢，鲍比·希尔本人在1973年参加了这个加利福尼亚州奥克兰市的这个市长竞选，据说最终排名第二。鲍比·希尔呢，至今还在世，还写了很多关于黑豹党、关于他的这些经历的回忆录。他所代表的呢，也是在左翼阵营当中黑人群体里边非常激进的一个派别。我记得在今年的这个有关 BLM 运动的过程当中呢，网上就曾经秀出过视频啊。在肯塔基，包括在佐治亚州啊，都出现过类似于黑豹党的这种民兵组织。这些人都是荷枪实弹，而且都是一身黑色的服装，有的呢还戴着黑豹党这个标志黑色贝雷帽，并且喊着口号呢在街头集结。当时呢就有不少网友开玩笑说这是黑豹党准备要推翻美国政府了。虽然我们知道这样的事情不会发生，但是也可以看出来黑豹党在美国的这个影响，尤其是在黑人群体当中的这个影响还是颇大的。也可以说呢，黑豹党是针对美国的一个右翼极端组织啊，就是这个3 K 党的一个对应性的左翼极端的势力。那么，其实呢，这些左翼的激进极端势力和组织呢，差不多都是在美国的这个60年代，在这个动荡的社会运动当中不断的出现并逐步壮大。这时候，我们回顾一下电影里的表达，由这个囧瑟夫所扮演的控方检察官啊，这个理查德舒尔兹，他在这个法庭上主要介绍了三股势力。就是由小学班所扮演的这个汤姆·海登所代表的这个学生势力 S.D.S， 还有霍夫曼所代表的这个啊社会上嬉皮士反文化的这个潮流当中最有代表性的一批士这个势力，以及鲍比·希尔所代表的这个黑豹党，也就是一个群体来自于学校，一个群体来自于社会，一个群体来自于黑人。那么控方检察官理查德·舒尔兹在开庭陈词之中呢，这么归纳和总结这八个人，说他们都是激进的左翼势力。那么他的潜台词是什么呢？实际上是在暗示陪审团啊，这八个人简单说就两个字：暴徒，是他们有组织、有目的的啊，煽动了这次芝加哥暴乱。所以呢，我们联邦政府有必要起诉他们，指控他们煽动暴乱的这个罪行。其实，检察官的这个划分和归纳呢，具有非常大的代表性，代表了社会上这种保守势力对这场运动的看法。他们认为的这些极端左翼势力就是社会上的不稳定因素，造成了社会的动荡和分裂。我相信很多观众呢也会在一开始有这样的想法，这其实呢也是索金在这部电影里边先抑后扬的一个表达。然后呢，通过后续的庭审戏，逐渐还原呢主要是这七个人的思想与政治诉求。当然，由于影片的篇幅，包括导演的倾向呢，很多信息呢是不能够完全展现出来的。所以我在节目里呢，先把这八个人呢相对详细的介绍了一下，目的呢也是为了先摘掉他们身上的标签，从而避免我们一种先入为主的判断。同时呢，也希望大家更立体地去了解当时那个时代下面这些反主流、反战的这个声音。我们可以从他们的身份上面，从他们所代表的这个文化色彩上面，包括他们针对这次大游行的行为选择上面，来看到他们的不同。也就是说呢，即使他们都算作左翼的激进自由主义势力，但彼此之间呢都是带有不同的这个特征和色彩的。这也就折射出他们不同的这种政治光谱。虽然都在左翼阵营，但是我们不应该粗暴的一概而论。那么其实呢，法院啊，庭审就是一个辨别这些信息的最好的场合，因为有控方有辩方，在这个博弈的过程当中，各自的观点、见解、诉求以及行为逻辑呢，才能更好的展现出来，这样才能让陪审团啊，其实也就是荧幕前的观众，我们自己来做出判断和选择。当然，我们其实不能仅仅介绍这八个人，那么代表政府当局的控方，以及代表司法和法院的这个法官，我们也都需要做一个更立体的介绍。从而我们才能更立体的来了解这次暴乱，包括这次庭审，尤其是背后的这些势力，并且在这个基础上，我们结合眼前的现实来做出自己的思考。那么显然呢，我们的视角一定要超越电影本身，超越锁军的这个剧本和镜头。就像我在本期节目啊开始时候说的。芝加哥这场骚乱呢，其实并不是像大家想象的那么简单。游行的起因呢，实际上是针对在芝加哥举办的这一届民主党的全国代表大会，反对民主党推选的总统候选人汉弗莱。作为当时的副总统呢，因为他持有和林登·约翰逊同样的越战策略，因此我们也说过，无论说是这次代表大会内部，还是外部的整个芝加哥市，都注定了会充满矛盾和冲突。影片在开始的时候也展现了这八个受审者所代表的背后种种的社会势力呢，从全国各地呢云集芝加哥，准备针对这次民主党代表大会做集中的抗议。因此呢，他们也向芝加哥当局申请这个游行的场地和时间。所以呢，作为芝加哥当局啊，就是芝加哥市的这个政府也是如临大敌。当时呢，芝加哥市的市长叫理查德戴利啊，他实际上可以说是当时民主党内部的一个大佬。他从1955年到1976年啊，连续做了六任的芝加哥市市长，直到他的儿子理查德·迈克尔·戴利啊，在2011年做了第七任的芝加哥市长，才打破了他在芝加哥市长这个职位上的执政记录。这点也体现出来戴利家族在芝加哥市的这个影响力。这个老戴利呢，也绝对称得上是芝加哥之王。芝加哥呢，一直是美国非常重要的一个城市，它也是中西部地区的一个重要的交通枢纽。整个芝加哥这个大都市区呢，被称为是美国第三大的这个都市区，仅次于纽约和加州的洛杉矶，也是一个世界级的大都市。尤其是20世纪以来的这个工业发展，芝加哥可以说是相当具有代表性。在理查德·戴利执政的这个时期呢，可以说呢为芝加哥树立了很多标志性的大的这种项目。他本人呢也来自于爱尔兰裔的这个蓝领阶层，所以他在民主党内部呢也是偏保守派的。而且呢，戴笠本人将68年的这一届民主党代表大会呢，作为了一个展现芝加哥市的一个窗口，因为这个代表大会不仅仅是美国内部的关注啊，全球可以说整个西方社会也非常的关注。当时美国各大的这种媒体和电视台啊，都对这场代表大会有现场直播。这也是为什么全国的反战游行示威力量会在这个时候在这里集中。所以戴笠本人非常看重这一次所谓的展现的机会。但是呢，内外遇到了这样的一个矛盾冲突，所以他早早的呢就向媒体表达了他强硬的态度，而且做足了准备。其实早在六八年的早些时候啊，由于马列宁、卢金的这个遇刺啊，芝加哥就发生过骚乱。当时呢，戴利呢就因为他强硬的这个口号遭到了舆论的普遍质疑，因为呢，当时他就对媒体喊出了这样的口号，就是对纵火犯，包括拿着燃烧瓶的人，这个在电影里面有展现啊，他们也叫莫洛托夫鸡尾酒啊，也就是民间常用的这种燃烧瓶。戴利呢说，对待这些人的策略就是立即开枪，格杀勿论。因此也立刻引来了无数的抨击，甚至有人认为呢，他的这种口号是法西斯主义式的。所以戴利呢在后来也改了口，强调呢警察部门只按既定的政策来执法。不过呢，针对这次加哥的游行，戴利所一直强调的一个口号啊，就是我们现在非常熟悉的那句 “Law and Order”（ 法律和秩序）。川普在他的推特上啊，就经常发这一句话，这句话可以说成为了他的一个竞选口号。不过呢，其实这个口号在六十年代啊就被叫下，而且呢，它成为了尼克松，包括后来的里根啊，他们作为总统竞选时的一个著名的口号。川普用呢，实际上是强烈的暗示啊，他要复现当年里根的这个成功口号和背后的政策。影片当中也出现了这个口号啊，在这里边实际上也有影射当下时政的这个意思。戴利之所以一直强调和喊出这个口号呢，实际上也非常符合当地一部分居民的这个诉求，也就是他们对啊社会上不断涌现的这些骚乱啊这些动乱所持有的一些看法。他们实际上呢对年轻人包括西皮市啊不断的上街游行啊这种或社会活动只有一种负面的反感的态度。所以说呢，这也是为什么戴利在经历了这次骚乱之后，仍然可以连任芝加哥的市长，这和当地的一个啊这种保守势力作为他基本盘的支撑力量密不可分。而且全国的左翼势力呢，像芝加哥的局中，尤其像霍夫曼的啊这样的左翼极端势力，他和汤姆海登啊、戴林格他们的这个诉求还不完全一样。他们呢，主要是在芝加哥要发表这种反战的演讲，做这个反战的游行。然而，霍夫曼呢，甚至公开的表达过啊，他们要在芝加哥搞一系列的破坏，目的呢，就是要瘫痪和阻止这一届的民主党代表大会。他公开提出的一些导论策略里边啊。有些我甚至怀疑呢，那些英雄漫画里边的反派的那些策略，是不是就来自于他，还是他呢借鉴了这些反派的策略？比如说呢，他说要把城市里放满猪，以紊乱这个城市的交通系统。然后呢，他说他要把 LSD 啊投入到这个芝加哥的供水系统里边 ，LSD 就是致幻剂啊。他说呢要让芝加哥的市民们都嗨起来。不仅于此呢，他还呼吁呢让他的支持者们扮装成一些酒店的服务生啊。因为呢，很多的这个民主党代表要来芝加哥开这个会，这个会议要持续将近一周，很多参会者或者说是这些党代表呢，都是夫妻一起来芝加哥这个城市。他呢，让这些扮装成服务生的易皮士们去勾引那些代表的妻子，并且呢，他还提出让示威者们扮装成出租车司机啊，到这个机场呢去接这些来自全国的民主党代表，然后呢，把他们带到隔壁州啊，也就是威斯康星州，让他们无法参加大会。可以说呢，霍夫曼的有些策略啊，是又让人生气又让人好笑。虽然说呢，他的这些很多策略啊，是基本上不能执行的，他就是为了干扰这次大会。那么，作为芝加哥市的这个市政府，那肯定不能掉以轻心。因此呢，在这次大会之前啊，戴笠不仅是口头上啊，同时呢，也做出了非常强硬的准备。他一共部署了呢一万两千名警察还有五千六百名的伊利诺伊州的国民警卫队。另外呢，还调入了 5,000 名的美国陆军士兵来确保这次大会的正常运行。不过，当然呢，这不仅仅啊是为了维持秩序。我们事后来看，实际上还有另外一个目的，就是要狠狠地收拾这些游行示威者们，搞一次镇压。因此呢，在民主党的这个全国代表大会上面啊，就有这种代表在会上面发言说：“你们知不知道，现在会场的外面啊，就在发生血腥的镇压，警察正在暴打和抓捕外面的抗议人群。”并且就有代表喊出呢，如果我们选择啊反对越南战争策略的这个总统候选人上台的话，就不必有这样的冲突。那么警察呢也不必采取类似于盖世太保的这种行为，甚至提出呢临时关闭这次大会，到别的城市去开。这当时是有电视直播的啊，而且当时镜头立刻就照相在会场里的戴笠啊。据说就有人立刻去读戴笠的这个唇语啊，因为这个会场非常的巨大，人非常的多，而且很嘈杂。亚历和他身边的人一边摇头否定有这样的事情，一边满嘴脏字说：“你这个该死的犹太种，滚回你的家去吧！”因此，我们可以看出来，在民主党内部啊，这种保守势力和这种代表新左翼的自由派势力之间的矛盾是有多深。而且，仅就八月底的这次芝加哥暴乱来说呢，社会上的抗议者们，包括像新左翼自由势力的这一派人，认为，啊，之所以造成这样的骚乱，实际上背后是因为警察造成的，他们管这个叫做“警察的暴动”。也就是说呢，正是因为警察这种啊敌对式的心态和镇压的手段，导致这个矛盾升级。那么人文最终起来呢，是在反抗警察的这种镇压手段。然而戴利是这样为自己辩护的，实际上也代表了大部分保守势力人的看法。他们认为呢，对抗呢不是由警察所引起的，是由那些控告警察啊、指控警察的人所引起的。警察不是在制造暴乱，警察而是在维持秩序。那么这个争论的焦点呢，实际上就是这次庭审到底是否成立，到底谁应该成为被告的一个焦点。这也是为什么呢？在六八年，虽然逮捕了包括七君子在内的很多参与这次暴乱的人士，但最终的联邦政府经过多次的听证会之后，大陪审团作出的裁决是不予起诉。然而到了六九年呢，共和党的总统候选人尼克松当选之后呢，作为新上任的司法部长啊，这个约翰米切尔。他也就相当于是美国的总检察长，他立刻呢就组织安排呢，就这次六八年的骚乱呢，针对这些游行示威的组织者们进行起诉，控告他们犯有煽动暴乱罪。讲到这里呢，我们有必要复盘一下，就是这场暴乱和这场庭审之间的关系，它背后到底是一个怎么样的逻辑？首先呢，六八年的游行示威针对的是当时的民主党政府以及民主党内部推选的这个啊下一届总统候选人。那么镇压这一场社会运动啊，最终导致成为一个暴乱、成为骚乱的力量呢？实际上呢，是由民主党执政的这个联邦政府之下，芝加哥市的市政府当局、市警察局，以及所在州伊利诺伊州的州国民警卫队，再加上隶属于联邦政府的美国陆军。所以当时的矛盾呢，实际上是社会力量啊，将这个矛头指向了当时的执政党民主党。然后呢，民主党政府决定对此事不予起诉。因为他们最终裁定，并不是这些社会力量煽动的所谓暴乱，反而认为呢是当时的地方警察的过度执法所造成的这一次骚乱。结果呢，反而是第二年新上任的共和党政府，就像上期我们所说的啊，发起了一场秋后算账式的审判。这个逻辑关系啊，我相信对当时的历史，包括美国政治不太了解的人呢，可能通过电影是无法直接体会到的。可以说呢，索金并没有强调这一点。或者说呢，事实也容易让大家混乱。那么此时呢，我们就要问一个问题：为什么？为什么当时的联邦执政党——民主党政府不起诉这件事情，反而是由后来上来的共和党政府起诉了这一件事情？这实际上就涉及到了两党，也就是民主党和共和党，在这件事情背后所体现出来啊，在政治上的以及在执政层面上的诉求了。在这部电影当中，索金呢主要利用两届的司法部长来体现两党的不同理念和诉求。因为呢，我们开始就说了，刚才也介绍了，就是这个约翰·米切尔，他是尼克松政府的这个司法部长，刚刚上任，对吧？电影当中一开始也是他刚上任就要办这个案子，而且呢，他主要就是针对他的前任啊，也就是上届的司法部长拉姆西·克拉克。啊，他是上一届林登·约翰逊这一届政府的司法部长，他是民主党。索金呢，等于是利用这两个人物啊，强烈的对比和强烈的这个矛盾，来体现这个两党好像在这件事情上政治的不同诉求。这一点可以说很巧妙，因为在电影的表达之中，让我们很容易就分辨出来啊，上届政府啊，或者说是民主党政府的这个司法部长，显然是正义一方的。那么，共和党新上任的这个司法部长啊，他所代表的绝对是这种政治上的啊一个邪恶力量，显然有这种干涉啊，甚至操弄司法的这种感觉。虽然说这个约翰米歇尔确实是臭名昭著啊，他主要呢就是涉及了可以说是美国联邦政府历史上啊最大的一个政治污点——水门事件，他就是这一事件当中的要犯之一。但整个这件事情啊，绝不是电影所表达出来这么简单的一个是非分明，因为这毕竟不是两任司法部长可以完全左右的。同时还折射出来他们背后的政党和政府在这一事件上的取舍和选择。这个取舍实际上呢，不仅仅是因为两党的执政理念不同，也受到了当时执政环境和条件的影响。首先呢，我们看这个时间点啊，这次骚乱发生在了六八年的八月底。民主党呢，在如此混乱的环境下，刚刚选出汉弗莱参选，那边呢，乔治·华莱士又带走了五个州要独立参选。此时对于民主党来说啊，最重要的是什么呢？就是接下来的大选，再加上内部这么矛盾重重啊，可以说呢，他完全无暇顾及并发起这个诉讼。也就是一呢，时间和精力不允许；那么第二点呢，也是最关键的一点，我相信大家听到这里应该也都能悟出来了，就是这个时候呢，你来审判这次骚乱上面的这些民运领袖、这些反战的代言人，那么对于你这届政府和对于你这个政党来说有什么好处，对吧？这点其实显而易见。这些人本来就是反对你来的，一边反战，一边要反对你选举出来的这个新的总统候选人。实际上呢，主要就是对民主党之前这个政策啊，最根源的一点，对越战很反感，对政府非常不满。那么在大选这个坑节上，你此时审判这些啊民运领袖，这些在社会上代表不同的这个声音，那实际上你不是等于是让这个矛盾更进一步激化吗？对吧？本来人家就是反对你，你这个时候还要抓捕人家，在审判他们。让全社会更加关注这个案件。简单说呢，这显然就是与民生为敌嘛，等于是自讨苦吃。所以这个时候呢，民主党政府肯定是不能够拿这个案子出来来审理的。那么第三点。如果说呢，他按照当时调查和大陪审堂的这个审议结果，这里边还涉及的就是芝加哥当局的这个警察是否涉嫌了啊过度执法的这个问题。如果这个时候揪住这件事情不放，那就等于是你在打压伊利诺伊州和芝加哥市的这个执政势力。他们本来呢在民主党内部是一个保守势力啊，也是当时民主党内部的一个基本盘。你这个时候打压他，那不等于是得罪了你的基本盘吗？等于是里外不是人啊，将矛盾激化。所以这个时候，当时的民主党政府是肯定不能起诉这个案件的。他更希望是将这个事件压下来，不要再让这个矛盾激化，安抚民主党内部以及外部的这个民心，这样的话来迎接大选。因此呢，我们就能明白啊，作为民主党政府为什么把这件事情压了下来，最终决定呢对七君子等人啊不予起诉。那么我们说完民主党这一边呢？我们反观一下尼克松政府，也就是共和党这边上台以后，他为什么要翻出这个案件来，要去秋后算这个账？难道说他这个时候是站在了芝加哥警方的一方吗？为了给芝加哥执政当局的这个戴利市长出气吗？肯定不是因为这个原因。这个时候呢，我们就要看一看尼克松当年竞选的时候啊，他采取的一些策略。正是因为六四年到六八年的林登约翰逊的这个执政时期，民主党政府呢受到了极大的这个社会上的压力啊。一方面是越战啊，这个社会上反战的呼声越来越高；另一方面呢，黑人平权运动啊，包括反文化运动等等，各种各样的这种游行示威、骚乱不断啊，又有这么多的名人被暗杀，所以呢，那个时候的美国是非常动荡不安的。人们不仅仅啊是关注反战这件事情，大多数美国人更关注自己的这个社会安定问题。所以呢，尼克松就抓住这一点啊，在他的这个竞选口号之中就包含这句“法律和秩序”。而且呢，他在一则竞选广告上面啊，就这样说：这个广告画面呢，就是一组这个社会游行骚乱啊，燃烧的街道呢和被打砸的商店以及受伤的人群。此时话外音呢传来尼克松的声音：“我承诺，我保证，美国将有秩序。”实际上，也就是说，他的竞选策略呢，就是要打这一张秩序牌，因为他看到了当时啊，美国民众对这种游行、对这种示威、对这种社会混乱的反感。一方面呢，他承诺啊要改变这个越南战争的策略，要逐步从越南战争退出来；另一方面呢，就大打这个国内社会秩序的安全牌。所以说呢，这样的策略也非常成功，成了尼克松当选的原因之一。那么尼克松当选以后呢，越南战争显然不可能立刻结束啊。虽然他提出了美军从越南南部撤出，同时要求呢北约军队也撤回，那么这样的一个停战谈判呢，北约那边并没有接受，所以现实是呢尼克松不可能立刻就停止越南战争，而且反而还要在局部加大美国的这个军事实力，所以呢这个战争不停止，反战的这个压力就一直存在，美国社会内部的这个动荡呢并未减弱。因此呢，尼克松政府要针对芝加哥这次骚乱所做的这么一个秋后算账式的审判呢，有一种呢想利用这个案件的审判来压制呢社会动荡的这么一个趋势，这也是为了迎合呢国内的这个保守势力、保守派，同时也是履行他当时的这个竞选承诺，也就是这个法律与秩序。而且呢，这个煽动骚乱的这个判例如果成立的话啊，那么针对后续的一些社会上面的动荡啊，就同样可以采用类似的这种法律手段。这实际上呢，也是想通过这一案件的判决，在法律上呢，给政府采取更多强硬手段啊，开绿灯。也就是此时的共和党政府呢，是有这样的一个诉求。而且呢，我们刚才提到这个约翰·米切尔啊，就是尼克松这一届的这个司法部长，他可以说是一个右翼的鹰派人物，对社会上这些游行示威呢持一种非常强硬的态度。他一直主张和呼吁呢，要加强政府的这个执法权利和范围，也就是给更多的这个政府执法呢松绑。比如呢，在一些案件下面啊，出于国家安全的考虑，政府呢在未获得法院的许可的情况下呢，就可以使用窃听。我们看这一点啊，就和水门事件就可以呼应起来，并且呢，他主张让警察拥有更大的这个权限啊，比如说可以做预防性的这个执法，甚至可以主动的呢，事先就对嫌疑人采取一些强制措施，在没有法院授权的这个逮捕令的情况下啊，对嫌犯可以进行殴打、窃听或者预防性的拘留，并且呢，呼吁联邦政府。可以呢，动用联邦军队来压制发生在首都的一些犯罪行为啊，有点这种搞警察帝国的这种感觉了。在影片当中也有所体现啊，就是他这种藐视法律啊，甚至藐视宪法所确保的基本人权的这种倾向。因此，综上所述，这个案件背后呢，绝不仅仅是两党的这种理念之争。不过呢，在法庭上面啊，就是在庭审的过程当中，他主要是控方和辩方律师之间的这个交锋。同时呢，还有这个野性霍夫曼的法官啊，他的加入，在这个庭审之上呢，这个法官甚至超越了控方啊，表现出了强烈的对金子的反感和打压。所以呢，在影片当中，这位霍夫曼法官啊，基本上可以说是这部影片当中的最大反派。说到这儿呢，我们就要有必要谈一谈，为什么法官会产生了如此大的偏见。可能有人会觉得呢，这法官是不是和司法部长他们是串通一气的、啊？他们目的是不是就要整治这个屈金子？这里要说明的是啊，美国的司法是独立的，所以这个法官背后呢，也并没有说通过政府对他进行支配。如果有什么明确的勾连啊，被媒体查到的话，那肯定会大肆曝光，对政府和审理这个案件来说呢，都会非常不利。别说司法部长了，就是你是美国总统，你也不能直接指挥美国的法官。但是。在这部电影里边，这个法官好像完全是站在了控方这一边啊！而且实际的历史之中啊，这个案件之所以著名，也是因为呢，这个法官在法庭上面啊，展现出了极大的这个倾向性和这个争议。那这是如何造成的呢？其实直接的原因呢，就是因为这八个被告，这八个人呢，因为被起诉要走上这个法庭的时候，他们不仅没有感觉到压力和恐慌，反而呢，将这个法庭。当做了一个他们展现自己的理念啊和当局进行抗争的一个舞台，因此呢，这样的一个理念支撑之下呢，你再想想，这帮人不是学生领袖啊，就是反战活动家，他们是肯定不会放过这次机会的。因此呢，这次庭审也就成了一场所谓的闹剧。他们将这场审判啊，包括这个法官，都视为阴谋的一部分。因此呢，对法官本人也极其的不尊重。这显然呢，形成了对法官在法庭上的这个威严的挑战。这就成为了激怒霍夫曼法官的一个主要原因。另外呢，还有一个人也是法官极其反感的，就是这位律师威廉·昆斯特勒。他本人实际上呢，也是一个民权活动家，带有激进的左翼思想啊。这也是为什么他能够代理这个案件。在庭审之上，律师和这些被告对法官的意见都非常大，而且呢，给予了直接的抨击。尤其是针对这个黑豹党领袖鲍比希尔啊，把他捆在椅子上，还把嘴堵上，这个明显践踏被告合法权利啊，涉嫌猥亵的这个行为呢，可以说是激起了法庭内外的啊极大的这种反抗和关注。律师称呢，霍夫曼法官将这个法庭呢变成了中世纪的审讯室，这也导致矛盾进一步升级啊。这些人对这个法官的挖苦和讽刺呢，就变得更加的激烈，甚至到了这个宣判之后呢。法官呢，立刻要求这个当地的这个库克县监狱要把这些人，包括律师的长头发，都给我剃掉。从这点也可以看出来，这个法官啊是有多么的气愤，对这群人是多么的反感。所以，法官呢，无论对律师还是对这八名被告呢，他的这个偏见呢就越来越明显，从而呢，这个矛盾呢也越来越激化。庭审呢持续了好几个月的时间，前后呢还传唤了非常多的这个著名的民权领袖啊、反战人士。也使这个法庭呢彻底变成了一个啊体现反战思想的舞台。最终呢，这个霍夫曼法官呢可以说是气急败坏啊，提出了无数的藐视法庭罪。虽然说呢陪审团最终裁决呢这七个人呢并不犯有共谋等罪行啊，但最终呢还是有五个人被认定呢犯有这个煽动罪，并被法官判处了最高的五年刑罚。可以说，本来联邦政府啊想将这一次庭审作为一次杀鸡儆猴的警告，以正视听。结果不曾想啊，这次庭审呢，反而成全了齐金子，完成了他们的一个宣讲，并彻底沦为了一场闹剧。最终在上诉之后，也就是1972年的11月，美国的第七巡回上诉法院呢，就推翻了这次判决。这其中的主要依据呢，一个是呢，法官拒绝呢，允许辩护律师甄别陪审团成员的文化和种族倾向的背景。这一点呢，在电影当中也有体现啊，就是中途换掉一些陪审团成员的时候呢。并不听取辩护律师的意见。另外呢，联邦调查局 FBI 啊，还针对律师办公室啊进行了非法的监视。所以最终呢，当时司法部呢就不再针对这个案件进行起诉。同时呢，针对这七名被告，包括两名律师的藐视法庭罪也都被推翻。这次审判呢，最终以妻子的无罪释放而告终。可以说呢，妻子获得了法庭上以及舆论上的胜利。当然，有一点啊，值得注意的就是，第七巡回法院啊，最终驳回上诉的这个判决，是在一九七二年的十一月，恰逢呢六八年之后的又一次大选，显然这次庭审和判决呢，并未撼动当时的共和党政府。尼克松呢，在这一届选举上、啊、成功获得连任，而且是以压倒性的优势。除了马萨诸塞州和华盛顿特区的选举人票没有投给他以外，其他所有州的选举人票全都投给了尼克松。这也是美国选举历史上啊差距第四大的一次选举。可能有人会说呢，从这一点里边也显示出来尼克松的这个政策是成功的，民众呢还是选择了偏保守的这种意识形态啊，更加看重法律和秩序，甚至解读为呢这是沉默大多数的一次胜利。这样的解读呢，貌似有理。不过不要忘记啊，七二年这次选举，尼克松可是作弊了的啊，也就是后来被爆出的这个水门事件。另外，其实还有一个重要原因啊。这个估计很多人都不知道，就是当时呢，代表民主党参选总统的这个总统候选人乔治麦格文啊，他的这个竞选搭档，也就是副总统的竞选人叫托马斯伊格尔顿啊，这个人呢被民主党最终确立参选以后呢，结果被爆出呢他患有抑郁症，而且接受这种电休克疗法，他的医生呢最终也证明，也就是说呢他这个病还有可能会犯，从而导致呢他这个病症有可能间接影响到美国未来的这个安全。民主党的这个总统候选人麦格文呢，不得不在大选期间呢临时撤换掉自己的搭档，这些呢都导致了民主党在这次大选当中大败而归。因此，我们可以说呢，政治是相当复杂的啊，并不是像大家想的那样那么简单的一个因果关系。这就是本期节目最后我想谈的这部分啊，就是借亲子这个案件以及相关的这个政治和社会事件来谈一谈呢。本届美国大选所引发的一些啊社会割裂的这种论调，以及国内的一些争论，结合五十二年前的这一事件呢，我们到底该如何看待和理解美国大选与两党之争？好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。